0: Sete tipos de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. Mateus 23, 1, 36 Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto observai e fazei tudo o que vos disserem. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Há fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens, alargam os seus filactérios, e incompridam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos! Que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos! Qual é maior, o ouro, ou o templo, que santifica o ouro? Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está? E o que? Jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu? Jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Daís o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Condutores cegos! Que coais um mosquito e engoliz um camelo! Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. Há uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baráquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. O primeiro tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus... Em Mateus 23, 2.13-28, o Senhor fala sobre sete tipos de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. É importante todos nós entendermos que tipos de pessoas serão amaldiçoadas por Deus e tomarmos cuidado para que essa maldição não venha sobre nós. Quem é o primeiro tipo de pessoa sobre quem Deus derramará sua ira? Jesus disse em Mateus 23 horas e 13 minutos, Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. A Bíblia diz que as maldições de Deus vêm sobre aqueles cuja fé é como a dos escribas e fariseus. Estes são os que fingem crer na justiça de Deus apesar de não conhecê-la. São essas pessoas cuja fé é hipócrita que serão amaldiçoadas por Deus. A razão pela qual essas pessoas vieram a ter uma fé hipócrita é o fato de elas não crerem na palavra da justiça de Deus como sendo a verdade da salvação. Deus irá punir os hipócritas que não conhecem sua justiça, mas que só fingem conhecê-la. Repreendendo líderes religiosos como os fariseus, o Senhor disse, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus diz aqui que o primeiro tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus são os que fecham o reino dos céus para os outros. Estas pessoas não creem na palavra de Deus, e é por isso que elas serão amaldiçoadas por ser aquelas que fecham as portas do céu. Apesar de Deus ter tornado possível a todos receber a remissão de pecados encontrando o Evangelho da água e do Espírito e crendo nele, alguns colocam vários obstáculos para impedi-lo de ser pregado. É por isso que eles estarão sujeitos à maldição de Deus. Essas pessoas desprezíveis impedem os que procuram a verdade e que desejam conhecer o evangelho da água e do espírito de crer nele, apesar do fato de que muitas delas agora podem encontrar este verdadeiro evangelho através dos livros e a livros que estamos distribuindo ou através dos santos que nasceram antes delas. Essas pessoas se opõem ao testemunho do Evangelho da Água e do Espírito porque creem que é apenas no sangue de Jesus na cruz que está a verdadeira salvação. É por isso que elas estão sempre tentando impedir os outros de crer neste verdadeiro Evangelho. Além disso, a maioria dos cristãos hoje diz que o batismo que Jesus recebeu de João Batista, que está nitidamente escrito no Novo Testamento, foi totalmente relevante para a nossa salvação. Mas o que o Senhor diz sobre o Evangelho da água e do Espírito na Bíblia? 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos diz, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva. Este batismo que Jesus recebeu de João Batista é a verdade absoluta e nos mostra que Cristo levou os nossos pecados pessoalmente. Todavia, aqueles que conhecem essa verdade definitiva da salvação são muito poucos hoje em dia, enquanto que os que ignoram essa linda verdade da salvação, o Evangelho da água e do Espírito, são muitos. Isso porque estes cristãos já foram contaminados pelo falso Evangelho, e quando eles têm uma chance de encontrar o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito, eles acabam não crendo nele. Todas essas pessoas estão sem dúvida tentando enganar sua própria consciência e até mesmo a Deus. Os cristãos têm que entender agora que o batismo que Jesus recebeu de João Batista é a verdade, que através deste batismo Jesus levou sobre si não apenas os seus pecados, mas todos os pecados do mundo de uma vez só. Quando algumas pessoas encontram pela primeira vez o Evangelho da água e do Espírito, seus olhos só podem ver a palavra da lei. Então elas pensam que somente os seus pecados estão sendo apontados. Por causa disso, elas não entendem que o Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho bíblico. Isso acontece pelo fato de os seus olhos espirituais estarem fechados, pois elas ainda não receberam a remissão de pecados. Já que um falso evangelho está cegando seus olhos espirituais, e já que elas estão cativas a uma ideia pré-concebida de que a única maneira de seus pecados serem perdoados é fazendo orações de arrependimento, elas não têm como escapar dessa cegueira espiritual. Os cegos espirituais são esses cristãos de hoje que ainda creem que apenas o sangue de Jesus na né? cruz é a grande verdade da salvação. Eles colocam sua fé somente no sangue da cruz. E é por isso que eles estão presos ao pecado. É por isso que eles não podem ser revestidos com a graça da verdadeira salvação de Deus através do batismo que Jesus recebeu de João Batista e do seu sangue derramado na cruz. Alguém recebe a graça da verdadeira salvação quando ele crê na verdade de que Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista quando veio a essa terra. A graça de Deus é a verdade da salvação manifestada através do Evangelho da água e do Espírito. A graça da salvação que Jesus nos concedeu só é encontrada no batismo que ele recebeu de João Batista e no sangue da cruz. Por isso, quem não crer neste verdadeiro evangelho da água e do Espírito terá que enfrentar o terrível julgamento do pecado por ter cometido um pecado muito grave contra Deus. Sendo assim, aqueles que ignoram o batismo que Jesus recebeu de João Batista e seu sangue na cruz acabarão levando sua alma para o inferno. No final... Por terem fechado as portas do céu, eles não poderão entrar nele e ainda impedirão outros de entrar. Portanto, o que você tem que entender agora é que apenas o Evangelho da água e do Espírito é a grande verdade da salvação. É por isso que os hipócritas espirituais serão o primeiro alvo da ira de Deus. E por eles não crerem no Evangelho de Deus, ou seja, no Evangelho da água e do Espírito, mas, ao contrário, crerem que apenas o Evangelho do sangue da cruz é o verdadeiro Evangelho, eles ainda estão debaixo da sombra do pecado. Além disso, já que eles uniram forças com várias pessoas que compartilham da mesma fé que eles e se opõem juntos ao povo de Deus, eles serão amaldiçoados ainda mais. E apesar disso, eles ainda creem que Jesus é o seu Senhor. É por causa desse pecado de hipocrisia que eles serão punidos mais severamente por Deus. Essas pessoas serão duramente julgadas por Deus por causa dos seus pecados, pois são espiritualmente vis e hipócritas aos seus olhos. No entanto, apesar disso, muitos líderes cristãos não têm a menor ideia que o Evangelho da água e do Espírito que Deus ao homem é a verdade definitiva da salvação, e é por isso que eles confessam que creem em Deus em vão. Eles não querem crer neste Evangelho da verdade porque ele é diferente do Evangelho que eles aprenderam nas correntes do cristianismo. Na passagem onde Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito, eles dizem que a água a que se refere à palavra de Deus. Mas 1 um Pedro 3, 20, 21 afirma claramente que existe um antítipo da água que nos salva, o batismo de Jesus. E eles não podem ser libertos dos pecados do mundo justamente porque rejeitam o batismo que Jesus recebeu de João Batista, dizendo que isso não significa nada para eles. Sendo assim... Eles serão julgados por Deus pelos pecados que cometeram contra ele. É por causa dessa falta de entendimento que eles se tornaram heréticos aos olhos de Deus. A Bíblia diz que a verdadeira fé da salvação é o mesmo que crer em Jesus Cristo que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Isso é tão óbvio. A água, o sangue e o Espírito que são descritos na Bíblia eram a verdade da salvação que estava nos planos de Deus. 1 um João 5, 5-8 diz que Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, e que esses três são um. O Deus triuno que nós cremos, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cumpre o seu plano da salvação em Jesus Cristo. Ao receber o batismo de João Batista quando veio a essa terra, o Filho de Deus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Tendo levado sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, o Senhor foi então crucificado até a morte, ressuscitou dos mortos, e assim se tornou o salvador de todos os pecadores. E até hoje Ele está salvando aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. A verdade da salvação que o Senhor deu ao homem está toda contida no Evangelho da água e do Espírito. Este Evangelho da Água e do Espírito é as alegres boas-novas da verdadeira salvação que salva todos os homens dos pecados deste mundo. O Evangelho da Água e do Espírito é o único Evangelho da Verdade escrito na Bíblia. Contudo, a maioria dos cristãos hoje crê somente no sangue da cruz. É por isso que eu fico tão triste. Na verdade, se alguém quer a remissão dos seus pecados, ele tem que crer no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. É em vão então crer apenas no sangue da cruz? Sim. Você nunca poderá receber a remissão dos seus pecados crendo assim. Para que você seja salvo de todos os seus pecados, você tem que crer de todo o coração no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue da expiação vertido na cruz. Os cristãos que se recusarem a conhecer este Evangelho da verdade e não crerem nele não poderão evitar o juízo de Deus. Então, Aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, nem mesmo depois de tê-lo ouvido, têm que entender que estão se opondo diretamente ao Evangelho da Justiça de Deus. E o pecado que eles estão cometendo é muito grave não apenas por rejeitarem o Evangelho da Água e do Espírito, mas também por impedirem que outros creiam neste verdadeiro Evangelho. Deste modo, Deus não teve outra escolha se não julgar essas pessoas — Pois Ele é um Deus justo que pune com justiça todo aquele que tem pecado em seu coração. Você então vai querer ser uma dessas pessoas que serão julgadas por Deus por causa dos seus pecados? Já que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, como é que você pode não crer neste que é o legítimo Evangelho da Verdade? Já que a Bíblia diz tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que este Evangelho é realmente a grande verdade, ele então é a grande verdade. Apesar de os líderes cristãos de hoje negarem que o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor é a grande verdade da salvação. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito não é algo dispensável que não tem importância alguma para a salvação, como se você pudesse escolher crer nela de coração ou não. Ao contrário, esta verdade do Evangelho da Água e do Espírito é a verdade totalmente indispensável que todos devem crer para receber a salvação. O que todos precisam fazer para receber a salvação é apenas crer na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Apesar disso, muitos cristãos rejeitam este Evangelho e insistem que podem ser salvos apenas crendo em Jesus como seu Salvador. Mas independente de eles terem alcançado este tipo de fé ou não, os pecados do seu coração nunca poderão ser purificados por ele. Você tem que entender que a verdadeira salvação só pode ser alcançada crendo no Evangelho da água e do Espírito, e que somente essa fé é aprovada por Deus. Você tem que crer então que só o Evangelho da água e do Espírito é a verdade que nos traz a verdadeira remissão de pecados. Só assim é que você poderá ser salvo de todos os seus pecados do passado que estão amontoados em seu coração, e de todos os pecados futuros que você cometerá em seus atos também. Você só poderá receber a verdadeira remissão de pecados e entrar no reino dos céus crendo no Evangelho da água e do Espírito. O segundo tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. Quem é o segundo tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus? Mateus 23 horas e 15 minutos diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. A Bíblia continua dizendo que os hipócritas serão amaldiçoados por Deus. Os fariseus eram os hipócritas espirituais. Eles fingiam crer, mas era só por fora. Como eles, os cristãos atuais também creem apenas no sangue da cruz, ao invés de crerem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Eles são todos hipócritas espirituais para Deus. Essas pessoas enfrentarão os terríveis ais de Deus. Mas é são estes que estão prosperando e sendo orada por muita gente em nome de Jesus nas igrejas cristãs hoje. Alguns deles têm muito zelo e se esforçam bastante pelo Evangelho, viajando o mundo todo para pregar e converter ao cristianismo pessoas de outra fé. Mas já que eles estão pregando um evangelho imperfeito no mundo todo, os que ouvem este falso evangelho e passam a crer em Jesus por meio dos seus ensinamentos não podem ser purificados dos seus pecados, mesmo confessando Jesus como seu Salvador. Essas pessoas serão amaldiçoadas por Deus. Foi por isso que o Senhor disse, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Há muita gente assim no cristianismo hoje em dia. E o problema é que essas pessoas estão evangelizando com um zelo muito grande. Mas seria melhor se elas ficassem em casa e não fizessem nada. Assim, aqueles que conhecem o evangelho da água e do espírito corretamente poderiam pregar a palavra a todo aquele que não conhece este evangelho. Algumas pessoas, apesar de não terem recebido a remissão dos seus pecados, têm muito zelo em pregar este evangelho que não pode salvar nem elas mesmas. E qual o resultado disso? Elas acabam contaminando os outros com sua fé legalista e tornando os pecadores como elas, levando-os a se desviar mais ainda do evangelho da água e do espírito. E qual o resultado da fé dos cristãos atuais? Já que eles creem em Jesus sem entender corretamente a verdade do Evangelho da água e do Espírito desde o seu começo, eles tornam os homens duas vezes mais filhos do inferno do que eles. Assim, quase todos os chamados ambons em cristãos não podem ser purificados dos seus pecados, pois eles não conhecem corretamente o Evangelho da água e do Espírito. Portanto, aqueles que creram em Jesus até agora sem entender corretamente o evangelho da água e do Espírito têm que voltar atrás o mais rápido possível, receber a remissão dos seus pecados conhecendo o evangelho da verdade e crendo nele e anunciando então este verdadeiro evangelho. É isso que Deus está nos advertindo tão enfaticamente aqui. O maior pecado de todos é não crer em Jesus que veio pelo evangelho da água e do Espírito como salvador. Não há problema algum se alguém ainda não começou a crer em Jesus como seu Salvador, contando que ele tenha uma oportunidade de crer na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, aqueles que confessam crer em Jesus sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito têm que analisar sua salvação mais uma vez para ver se ela foi completa e crer neste Evangelho da Verdade. Estes cristãos pecadores também podem ser salvos se encontrarem os evangelistas enviados por Deus, pois assim eles poderão conhecer o Evangelho da Água e do Espírito corretamente e crer nele. Todavia, aqueles no cristianismo hoje que não conhecem o Evangelho da Salvação correto e não creem nele, ou seja, no Evangelho da Água e do Espírito, apesar de confessarem Jesus como seu Salvador têm muitos problemas espirituais. Algumas pessoas pregam para os outros que é possível ser salvo crendo apenas no sangue de Jesus. Mas a verdade é que eles mesmos não entendem corretamente o Evangelho da água e do Espírito. Você tem que entender que esse tipo de fé está completamente errado. Aqueles que ainda têm pecado em seu coração, mesmo crendo em Jesus como seu Salvador, enfrentarão a terrível ira de Deus. O que é o Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu? Ele proclama que Jesus nos salvou de todos os pecados do mundo pelo batismo que ele recebeu de João Batista e por seu sangue derramado na cruz quando ele veio a essa terra. Por que as pessoas não creem no Evangelho da água e do Espírito em seu coração então? Ao ser batizado por João Batista, Jesus levou sobre si nossos pecados, e ao derramar seu sangue na cruz, ele suportou toda a condenação pelos nossos pecados. Foi assim que ele nos salvou do pecado e da morte. Como alguém pode ser tão tolo então e seguir aqueles que pregam apenas o sangue da cruz? Essas pessoas ignorantes não entendem que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade da perfeita salvação. Entre os que creem em Jesus como seu Salvador hoje em dia, os que não creem no Evangelho da água e do Espírito, apesar de conhecê-lo, serão amaldiçoados por Deus. Isso porque na visão de Deus, ninguém mais além destes são heréticos. Os escribas e fariseus repreendidos na passagem deste capítulo são os líderes cristãos de hoje. Os chamados an-líderes das igrejas cristãs são responsáveis por guiar seu povo corretamente. E essa responsabilidade é muito importante. Se eles cumprirem sua função fielmente eles receberão muitos galardões de Deus, mas se eles fracassarem eles receberão mais punições do que galardões. É por isso que a Bíblia diz... Meus irmãos, não sejais muitos de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, em Tiago três horas e um minuto. Embora haja muitos líderes cristãos em cada denominação, a maioria deles não conhece o Evangelho da Água e do Espírito, e por isso estão guiando seus membros com hipocrisia espiritual. Eles não somente são incapazes de reconhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e suas testemunhas, mas o que é ainda pior... Estão atrapalhando os que estão tentando pregar este Evangelho. Apesar de os cristãos não entenderem direito o Evangelho da água e do Espírito, se eles forem ensinados por aqueles que conhecem o Evangelho da verdade corretamente, eles poderão ter a fé correta e receber a salvação então. Se um cristão pecador encontrar uma testemunha que nasceu de novo e ouvir a palavra, ele poderá entender isso então. Ah, todo este tempo eu fui ignorante em relação ao Evangelho da Água e do Espírito e crei somente no sangue da cruz. Eu só conhecia o meio-Evangelho. E se essa pessoa voltar atrás então e crer no Evangelho da Água e do Espírito como a verdade da salvação, ela alcançará a perfeita salvação. Porém, os chamados a líderes cristãos a não apenas fracassaram em entender que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade da salvação, mas ainda pior. Eles tomam a frente para impedir este Evangelho da verdade de ser pregado. O problema é que eles por sua própria vontade se recusam a crer no Evangelho da água e do Espírito. E mesmo diante deste verdadeiro Evangelho, eles continuam se apegando ao seu orgulho e sendo teimosos. Eles são como Jeroboão aos olhos de Deus, e por isso eles têm que deixar essa fé errada e se arrepender, caso contrário, serão amaldiçoados por Deus. Jesus disse que pessoas assim viajam céu e terra para que possam ganhar uma alma, e quando conseguem a tornam duas vezes mais filho do inferno que eles. Por isso, os evangelistas de hoje que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito estão cometendo os mesmos pecados que os falsos profetas no Antigo Testamento. Eles pecam contra Deus justamente porque não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Quando eles viajam por toda a terra e encontram um pecador, eles o fazem duas vezes mais filhos do inferno do que eles. O problema, entretanto, é que essas pessoas não estão restritas à Coreia, mas estão presentes em cada lugar do mundo todo. Até mesmo os chamados evangelistas atuais não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito corretamente, e é por isso que eles só creem no sangue da cruz como a verdade da salvação. Muitos dos renomados evangelistas mundiais não conhecem o evangelho da água e do espírito, e ainda assim afirmam que pregam o evangelho que traz remissão de pecados e torna a todos justos. Estes são os próprios líderes evangélicos. Eles acham erradamente que já receberam a remissão dos seus pecados crendo no sangue da cruz. Isso significa que eles estão levando sua própria igreja a se desviar. Na minha avaliação todos eles são tolos. E eu digo isso não pelos meus méritos, mas porque esse tipo de fé não é aprovado no reino de Deus. Essas pessoas se gabam por terem certeza da sua salvação. Elas também dizem que pelo fato de Jesus ter cuidado na cruz de todos os pecados que o homem cometeu no passado, no presente e no futuro, todo aquele que crê nisso não tem pecado. Eles insistem que são justos mas eles receberam realmente a remissão dos seus pecados através do Evangelho da Água e do Espírito? Amados irmãos, se alguém crê de modo errado e usa o seu conhecimento enganoso para pregar a sua igreja, como é que alguém assim pode ser aprovado como servo de Deus? Você nunca receberá salvação se aprender com aqueles que creem apenas no sangue da cruz e crer segundo seus ensinamentos, por mais que você aprenda. Muitos novos convertidos querem conhecer Jesus e crer nele como seu salvador com um desejo sincero de confiar em Deus. Mas os líderes cristãos hoje estão impedindo-os de receber a salvação ensinando este evangelho falso e se opondo também aos servos de Deus que pregam o evangelho da água e do Espírito para eles. Como eles serão julgados severamente por este pecado então? A maioria dos líderes cristãos está cometendo estes pecados. Você pode pensar então. Já que você sabe de tudo isso, por que você não faz algo a respeito? Na verdade, eu sinto que meu chamado é este mesmo, pregar essa verdade hoje em dia. Até agora eu tentei evitar ao máximo as controvérsias, achando que seria melhor eu pregar o Evangelho da Água e do Espírito através dos meus livros. Então, com minha série do Evangelho e de Crescimento Espiritual, eu tenho pregado o Evangelho da Água e do Espírito às pessoas do mundo inteiro. Mas agora eu sinto que meu chamado é ensinar aos cristãos sobre heresia, para que eles saibam quem são os heréticos nas igrejas cristãs hoje em dia. É por isso que eu vou pregar sobre isso até que todos os cristãos entendam se são heréticos ou não. Eu sou muito grato a Deus por todos os nossos parceiros no exterior. Nos e-mails que eles me enviam de todas as partes do mundo, todos eles testificam que eram heréticos antes mas que agora foram salvos pelo Evangelho da água e do Espírito. Eles dizem que se consideravam bons cristãos todo este tempo, mas não percebiam que eram realmente heréticos. Mas após lerem nossos livros, eles agora entendem a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Não é exagero dizer que praticamente todos os pastores das igrejas cristãs ainda não conseguem ver que são heréticos. Então, mesmo enfrentando o risco de receber muitas críticas e repreensões, eu não posso deixar de dizer para estes heréticos que dominam as principais correntes do cristianismo, sua fé está errada. Voltem atrás e creiam no Evangelho da Verdade. E eu faço isso pois só assim muitas pessoas poderão deixar esse mar de heresia e ser salvas pelo Evangelho da Água e do Espírito. Se um atalaia não gritar, muitas pessoas morrerão quando o inimigo atacar e ele será totalmente responsabilizado por isso. Eu estou pregando o Evangelho da água e do Espírito para você agora. E eu sei que para Deus os cristãos são heréticos. Eu sei quem são os heréticos aos olhos de Deus e também quem será amaldiçoado por ele. É por isso que eu tenho que pregar essa verdade para você. Quem será amaldiçoado por Deus? Todos que são heréticos serão amaldiçoados por Deus. O fato de os heréticos serem amaldiçoados por Deus significa que eles serão julgados por seus pecados. Mas então que tipo de julgamento eles enfrentarão? Condenados por causa dos seus pecados, eles serão lançados no fogo eterno do inferno e sofrerão por toda a eternidade. Em outras palavras, eles serão condenados, odiados e abandonados por Deus para sempre. É por isso que eu estou pregando essa palavra da verdade agora, para salvá-los do Ai do Senhor que virá sobre eles. O Senhor tornou filhos de Deus os crentes no Evangelho da água e do Espírito porque Ele é o Deus da verdade. Melhor dizendo, por ser o próprio Deus, Jesus cumpriu tudo segundo a promessa em sua palavra de modo infalível. E Ele com certeza irá julgar os cristãos atuais que têm uma fé herética. Nós fomos chamados para sermos mensageiros de Deus, e é por isso que, como intermediários, estamos tentando reconciliar as pessoas com Deus. Então, eu te peço que entenda nosso ponto de vista, é para salvar as pessoas que estamos anunciando o Evangelho da água e do Espírito e pregando sobre heresia. O terceiro tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. Mateus 23,2.16-17 diz Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro, ou o templo, que santifica o ouro? Em Mateus 23, 2 22, o Senhor diz que os líderes que estão cegos espiritualmente serão amaldiçoados por Deus. Estes líderes que estão espiritualmente cegos não conhecem o evangelho da água e do espírito, e é triste ver que eles estão liderando muita gente no cristianismo hoje em dia. Aqueles que são cegos espiritualmente ensinam a sua igreja assim, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Alguns juravam pelo templo em Jerusalém, mas eles eram muito tolerantes e diziam que não importava se o voto fosse cumprido ou não. No entanto, quando alguém jurava pelo ouro do templo, este voto tinha que ser cumprido de qualquer jeito então. O Senhor disse que estes eram ensinamentos de cegos. Mas até agora os líderes espiritualmente cegos acham que fazer um voto financeiro é mais importante do que um voto feito a Deus. Por isso, quando seus membros querem fazer um voto para ofertar dinheiro, eles ensinam que essa promessa tem que ser cumprida de qualquer jeito. Isso significa que os líderes cegos dão mais importância aos votos financeiros do que a qualquer promessa feita a Deus. Quando um cristão hoje faz um voto perante seu pastor e diz, Deus, eu vou ter uma vida justa e dedicada de agora em diante, seu pastor diz então, isso é bom. Atitudes são mais importantes do que palavras de arrependimento. Faça o melhor então para cumprir seu voto. Mas um voto como este é considerado inconsequente, porque mesmo quando é quebrado isso não faz diferença. Mas se esse crente fizer um voto que vai ofertar dinheiro a Deus, ao invés de prometer que vai viver de maneira correta tanto em palavras quanto em atitudes, o pastor fará então que ele não quebre seu voto, dizendo, Por que você não ofertou dinheiro como você prometeu ao Senhor? Melhor dizendo, se esse crente prometeu oferecer dinheiro ao Senhor, seu pastor irá pressioná-lo para que ele cumpra a promessa de qualquer jeito. Neste caso, o pastor visitaria o um membro da sua igreja e diria, por que você não cumpriu sua promessa? Por que você não cumpriu o voto que fez a Deus? Se você não cumprir o voto que fez a Deus, você será amaldiçoado por ele. Isso tudo acontece porque os pastores hoje em dia estão adorando ao bezerro de ouro. Estes adoradores do bezerro de ouro lançam maldição sobre sua própria igreja em nome de Jeová. Esses pastores estão interessados apenas em dinheiro, ao invés de crerem e seguirem o evangelho da água e do espírito, a palavra de Deus. É por isso que eles são cegos espirituais e verdadeiros heréticos que adoram o bezerro de ouro diante de Deus. O Senhor disse que há dos cegos espirituais. Amados irmãos, o que é mais importante para Deus, ouro ou seu nome? Existe alguém que não sabe a resposta para essa pergunta? Porém, os pastores de hoje que estão pastoreando de maneira falsa como líderes espirituais cegos estão interessados apenas nas ofertas da sua igreja. Não havia problema se alguém que fizesse um voto no templo em Jerusalém o quebrasse, mas alguém que prometia dar ouro tinha que cumprir seu voto de qualquer jeito? E já que eles cumpriam seu voto e ofertavam os valores que prometiam, o voto feito em nome de Deus deveria ser muito mais importante. Entretanto, os líderes judeus cegos espiritualmente davam mais importância aos votos feitos em dinheiro. A mesma coisa acontece hoje. Quando olhamos para os pastores que servem ao bezerro de ouro, nós vemos que eles consideram o dinheiro mais importante que o próprio Deus. A maioria deles está adorando o bezerro de ouro assim agora. Eu me correspondi com nossos irmãos nascidos de novo na costa do Marfim por e-mail. E segundo as notícias que eles me enviaram, existe uma igreja evangélica onde seus membros têm que aceitar as palavras do seu pastor como se elas fossem a palavra do próprio Deus. O líder dessa igreja é o um missionário da Coreia que, pelo que parece, tem ensinado sua igreja a guardar suas palavras como se fossem a palavra de Deus. Um dos membros da sua igreja disse, nós temos que nos submeter às palavras desse missionário, por mais que sejamos pobres. Seria bom se suas ofertas fossem dadas a Deus pela fé, mas, na verdade, eles estão sendo explorados. Dizem que este missionário sempre ensina sua igreja assim. Já que o Senhor nos salvou ao vir a essa terra, ao derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dos mortos, nós temos que oferecer a Ele tudo o que possuímos também. Quando o Senhor veio a essa terra, Ele não teve casa própria. Já que o Senhor nos salvou assim, e se cremos realmente no amor do Senhor, temos que obedecê-Lo então, mesmo na nossa pobreza. Nós temos que oferecer tudo o que possuímos para o reino de Deus também e viver na pobreza. Quem fica com todo o dinheiro ofertado pelos membros da igreja então, e onde ele é gasto? Em outras palavras, essas ofertas estão de fato sendo oferecidas a Deus e usadas adequadamente? Esse é o tipo de fé correta? Esse missionário está errado em invocar o nome de Jesus só para tirar dinheiro da sua igreja e fazer com que eles deem ofertas pregando sermões enganosos. Esses crentes também não merecem ter sua casa própria? Eles precisam de uma casa e dos seus bens para servir ao Senhor até que ele volte. Mas este missionário ensina que eles têm que vender sua casa e oferecer tudo a Deus. Ele está explorando sua igreja com esse tipo de ideia. Quanto dinheiro os cristãos da África têm realmente? Pelo fato de este missionário estar explorando os membros da sua igreja desse jeito, me disseram que quase ninguém ali tem casa própria. Quando pastores como este ministram na Coreia, eles também dizem à sua igreja, vendam suas casas e ofertem o dinheiro ao Senhor. Você pode viver numa casa alugada. Esse tipo de ministério é o mesmo de Jeroboão, que adorava o bezerro de ouro. Estes pastores invocam o nome de Deus para pressionar os membros de sua igreja a fim de que lhes ofertem todo o seu dinheiro, e leva-os a competir entre si para ver quem oferta mais, empobrecendo todos eles assim. E quando a igreja tem pouco dinheiro, eles dizem aos membros que eles devem fazer o que for preciso, abrir um negócio ou ter outro emprego. E quando não há mais nenhum dinheiro, eles fazem com que seus membros deixem a igreja, dizendo, vocês não servem a Deus com seus bens materiais porque vocês não têm fé. E se ainda restar alguém, eles dizem a eles para trabalhar para o Senhor Pegam empréstimo no banco usando o seu salário com garantia e servem a Deus com este dinheiro. São estes que adoram o bezerro de ouro no cristianismo hoje. Eles estão mais interessados na riqueza da sua igreja do que na obra de Deus. Todos eles estão mais interessados no bezerro de ouro, sem exceção. Entre os líderes cristãos de hoje, os que adoram o bezerro de ouro como seu Deus é que serão amaldiçoados por Deus. E uma característica da sua fé é que eles não têm nenhum respeito pela palavra da justiça de Deus. Ao invés disso, eles estão mais obcecados em acumular mais riquezas. Afinal, o objetivo do seu ministério é tirar dinheiro da sua igreja. Mas, no final, não serão estes líderes que ficarão decepcionados, mas sua igreja que ofertou tudo o que possuía. Estes pastores são tolos. Para quem eles dizem que o dinheiro tem que ser ofertado? Eles dizem que o dinheiro tem que ser ofertado para eles mesmos. Este tipo de ministério é herético. O que aconteceria se a fé deles fosse igual à nossa, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito? Aqueles que estão pastoreando corretamente perante Deus ensinam sua igreja assim, eu quero que todos vocês sirvam ao Evangelho da água e do Espírito o máximo que puderem. E o mais importante para servir a este Evangelho é dedicar o corpo, o coração e a mente ao Senhor, mais do que ofertar seus bens materiais. Isto porque é preciso ter fé para servir este Evangelho da água e do Espírito. Então, com este fim, vamos unir nossas forças e dedicar nossa energia para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Aos olhos de Deus, os outros ensinamentos e a outra fé são muito diferentes porque exploram a igreja. Não há nada mais justo do que contribuirmos com nossas ofertas para servirmos ao Evangelho da água e do Espírito, mas se ofertássemos todo o nosso dinheiro, como iríamos viver? É por isso que você deve ofertar só aquilo que pode, e também é melhor você se dedicar à obra do Senhor e servir a Ele com seu corpo, coração, tempo e mente mais do que ofertar tudo o que tem. Mas o que os pastores que só querem explorar dinheiro da igreja dizem aos seus membros? Eles dizem que eles têm que ofertar tudo o que possuem em sua vida, nem que seja preciso vender sua casa. E no final, seus membros acabam sem nada e deixando a igreja. É por isso que esses pastores são tão maus. Os que desviam a igreja assim não são bons pastores para Deus, são pastores malignos. Eles não passam de ladrões assalariados. Assim, nas igrejas pastoreadas por eles, quem é mais honrado é aquele que mais oferta. Nas igrejas que adoram o bezerro de ouro são os ricos e quem contribui mais que recebem o melhor tratamento. É por isso que Jesus chamou os escribas e fariseus de líderes cegos. Estes líderes cegos só estão interessados em ouro. Seu único interesse é o dinheiro da igreja. Todos os heréticos nas igrejas cristãs estão pastoreando dessa maneira hoje. E mesmo fazendo parte do cristianismo, eles não creem no evangelho da água e do Espírito e só estão interessados em dinheiro. Sua fé é confusa e cheia de hipocrisia. Eles defendem isso dizendo que o evangelho da água e do Espírito está certo, mas que também está certo crer somente no sangue da cruz. Eles usam a palavra de Deus em benefício próprio em diversas ocasiões, mas no final, o que eles querem mesmo é o dinheiro de sua igreja. Eles parecem ser loucos por dinheiro. Eles confiscam a riqueza da igreja invocando o nome de Jesus Cristo. No final, os crentes que estão sendo roubados e abandonados é que saem prejudicados. A ira de Deus virá sobre os que pastoreiam assim. Eles com certeza serão julgados por Deus. Todos que só estão interessados no dinheiro da igreja serão amaldiçoados por Deus. Isto porque os frutos da sua fé sem dúvida nada mais são do que bezerros de ouro. O quarto tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. Jesus disse, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Daís o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Condutores cegos. Que coais um mosquito e um camelo, a Mateus 23,23-24. O quarto tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus, assim como o terceiro, são os escribas e fariseus que vivem na hipocrisia. Eles dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam o mais importante da lei como a justiça, a fé e a misericórdia. Isso quer dizer que o quarto tipo de pessoas amaldiçoadas por Deus são aquelas que têm uma fé legalista. Essas pessoas não creem na palavra de Deus como ela é. Elas dão mais importância aos rituais religiosos e às doutrinas da sua denominação do que à palavra de Deus. Elas também levam uma vida de fé que dá mais importância à ética e à moral humana. Rejeitando o Evangelho da água e do Espírito. Elas confiam mais nas doutrinas da sua denominação do que na Palavra de Deus. A única motivação da sua vida é de fé é que os outros crentes as percebam. Crer na Palavra de Deus não é tão importante para elas, o mais importante para elas é somente a aprovação dos seus irmãos. Quando olhamos para os líderes dessas igrejas e os cristãos que os ensinaram, nós podemos ver que eles são peritos em destacar sua aparência externa. Quando alguém se torna membro de sua igreja, eles o ensinam a dar o dízimo, depois dar ofertas de ação de graças e então guardar o domingo fielmente. Eles o ensinam então a se tornar um cristão ética e moralmente correto, um homem justo que é honrado até pelas pessoas deste mundo. Contudo, o Senhor disse que essas pessoas que não têm nenhum interesse pela justiça de Deus e que consideram o cristianismo como uma religião do mundo que só ensina a ética e a moral humanas, serão amaldiçoadas por Deus. Não há nada de errado em oferecer algo como os dízimos, o endro e a hortelã para Deus. É óbvio que nós devemos servir a Deus com nossos dízimos e ofertas e contribuindo de várias outras formas, mas não devemos deixar nossa fé no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Melhor dizendo, já que Deus em seu amor por nós nos deu o Evangelho da água e do Espírito, e já que sua justiça está neste Evangelho, nós não devemos dar mais importância aos rituais e deveres que temos com Deus, como dar o dízimo e fazer trabalhos voluntários, e negligenciarmos nossa fé na verdade e na bênção de servir ao Senhor. Aqueles que agem assim não oram a justiça de Deus nem servem a ela. Jamais devemos deixar nossa fé na palavra de Deus, que nos dá a salvação, a vida eterna e a remissão dos nossos pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito, que fez de nós uma família pela fé e que nos levará para o reino dos céus. Por exemplo, está errado dar o dízimo a Deus? Não. Isso é algo que Deus nos mandou fazer. Foi por isso que o Senhor disse, devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mas nós, os nascidos de novo, só damos o dízimo a Deus? Os que nasceram de novo dão dez vezes mais, e dar dez vezes mais do que temos não é nada. Afinal de contas, não estamos dedicando nossa vida por completo ao Senhor. Já que a Bíblia diz que é um justo viverá da fé em Romanos 1 hora e 17 minutos, nós confiamos em Deus e o servimos por completo em nossa vida. Entretanto, o problema é que os cristãos legalistas dão mais importância às cerimônias formais e à fé ética destacada pelas doutrinas cristãs, pois não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e não creem nele. Eles ficam se perguntando por que todos têm que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras, o Evangelho da Água e do Espírito não é importante para eles. O que Deus está dizendo a eles então? Ele está dizendo que eles estão errados. Para eles a justiça de Deus não é importante. Eles dão mais importância à sua própria justiça do que à justiça de Deus. O mais importante para eles é o que eles fizeram e sacrificaram a Deus. Em outras palavras, eles creem na religião que inventaram. O mais importante para eles é estabelecer sua própria justiça perante Deus, a justiça de Deus que Jesus Cristo cumpriu por todos os seres humanos ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz não é importante para eles. Apesar de Jesus Cristo ter levado todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, ter sido condenado por eles ao ser crucificado, ter ressuscitado dos mortos e salvado de uma só vez os crentes no Evangelho da água e do Espírito, eles são incapazes de agradecê-lo crendo nessa verdade. Melhor dizendo, eles são ingratos com Deus apesar de ele tê-lo salvado dos pecados do mundo pelo seu poder. Esta poderosa justiça de Deus não é importante para eles. O maior problema no cristianismo hoje é que, apesar de seus líderes serem espiritualmente cegos para Deus, eles dizem que têm muito poder e influência. Eles são pecadores que coam um mosquito e engolem um camelo. Estes não podem mais ser libertos de seus pecados. Por serem espiritualmente cegos, eles são afligidos até pelo menor dos seus pecados e têm que fazer orações de arrependimento todos os dias, mas ainda assim não pensam duas vezes antes de cometer o pecado de não crer na justiça de Deus. Em outras palavras, eles até que são bons em descobrir e identificar um pecado pequeno como um mosquito, mas não hesitam em cometer um grande pecado do tamanho de um camelo. O pecado mais grave que condena uma pessoa ao inferno é não crer no Evangelho da água e do Espírito. Este é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, Hebreus 1026 29 E é por isso que muitos cristãos estão cometendo o maior pecado que existe contra Deus. Nós só seremos salvos se crermos fielmente no Evangelho da água e do Espírito, porque este Evangelho que contém a justiça de Deus. Todavia, muitos cristãos dão mais importância a bênçãos como viver em paz com os seus irmãos, ter riqueza, fama, poder, e consideram isso muito mais importante do que a justiça de Deus. É por isso que eles estão errados apesar de cometerem pecados pequenos como um mosquito. Por exemplo, se eles se exaltarem e brigarem com outro irmão, eles dizem a Deus, Senhor, eu cometi estes e estes pecados. E a culpa é minha. Por favor, me perdoe. Quando eles fazem algo errado uns aos outros, eles admitem seu erro facilmente, mas não se preocupam com sua falta de fé no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Deus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito por causa do seu amor por nós. Por isso, os cristãos devem se mostrar gratos a Deus crendo na sua justiça que lhes foi dada através do Evangelho da água e do Espírito. Mas, por outro lado, a maioria deles está ocupada demais instituindo sua própria justiça, se gabando dos dízimos que oferecem ao Senhor e à sua igreja, de quanto eles ofertaram para a construção da igreja, da obra e dos sacrifícios que fizeram. Essas pessoas são espiritualmente cegas, e muitos dos líderes das igrejas ainda são assim hoje. Se um líder que tem a obrigação de pastorear sua igreja for cego, toda a sua igreja será cega também. Aqueles que têm uma vida de fé assim serão julgados por Deus. O quinto tipo de pessoas que serão amaldiçoadas. Por Deus. Jesus disse, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo, a Mateus 23, 2.25-26. Melhor dizendo, o Senhor disse que apesar de os heréticos que adoram o bezerro de ouro nas igrejas cristãs hoje em dia tentarem parecer limpos exteriormente, seu coração está cheio de rapina e intemperança. O coração dos fariseus está cheio de rapina e intemperança. Contudo, em sua aparência eles fingem ser impecavelmente limpos. Eles costumam se orgulhar sempre de si mesmos dizendo, eu tenho levado uma vida santa. No entanto, o que eles estão tentando realmente é enganar a si mesmos, sua igreja e até mesmo Deus. Certo pastor na Coreia se gaba da sua simplicidade e diz, eu vivo somente com 700 dólares por mês. Mas com essas palavras ele está dizendo que seus obreiros que gastam mais do que isso com suas despesas deveriam se arrepender. Enfim. Ele está dizendo que seus obreiros deveriam economizar mais e que ele tem que ser respeitado porque está servindo ao Senhor com simplicidade. Quem é este pastor? Ele é o famoso líder de uma denominação evangélica que muitas pessoas sabem quem é. Eu ouvi isso de uma irmã que era da igreja deste pastor, mas a deixou. Essa irmã me visitou e disse, o pastor que é o líder da minha denominação disse que só gasta 700 dólares com as suas despesas. Ele nem leva dinheiro quando viaja. E ele disse que quando ora, Deus provê tudo no momento certo. É deste modo que ele diz que Deus provê tudo o que lhe precisa em suas viagens. Quando ele pega um ônibus sem dinheiro, ele encontra um membro da sua igreja e ele não apenas cede seu lugar ao pastor, mas também lhe dá dinheiro para cobrir suas despesas. Este pastor afirma então que aonde quer que ele vá, Deus provê todas as suas necessidades financeiras quando Ele ora, e é por isso que 700 dólares é suficiente para Ele viver. E toda a sua igreja acredita que suas despesas mensais são somente 700 dólares. E todos se orgulham de dizer isso aos novos membros. É por isso que pastores como Ele pensam de forma errada. O pastor que é líder da minha denominação é tão espiritual. E não somente sua voz e sua aparência são espirituais, mas sua vida diária também é espiritual. Ele gasta apenas 700 dólares com suas despesas mensais. Ele nem leva dinheiro quando viaja. E quando ele ora, Deus provê tudo o que ele precisa na hora. Mas as despesas de viagem desse pastor não são pagas pela sua igreja? É só o dinheiro que ele tem no bolso que conta, ou o dinheiro da sua igreja não conta também? Na verdade, Sempre que um pastor visita uma de suas igrejas, essa igreja paga todas as suas despesas e lhe dá tudo o que ele precisa também. Não. Passa de um engano esse pastor dizer que só gasta 700 dólares com suas despesas mensais, já que a verdade é que ele gasta o dinheiro de outras pessoas. Não é absurda a lógica deste homem? O Senhor disse isso pensando em pessoas assim, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O pastor que citei acima carrega consigo muitos cartões de crédito e de débito. Até se ficasse sentado, ele receberia no mínimo um milhão de dólares em dinheiro por mês, já que todas as suas outras igrejas tentariam superar umas às outras enviando cada vez mais ofertas para a igreja-sede. Se ele usasse todo o seu dinheiro para o Evangelho e realmente cortasse suas despesas mensais e vivesse somente com 700 dólares, aí sim ele poderia ser considerado um servo de Deus digno de todo o respeito. Mas já que a realidade é bem diferente, ele não passa de um enganador. Pessoas assim são iguais aos escribas e fariseus hipócritas de que a Bíblia fala. Eles são líderes espiritualmente cegos. E é por isso que ao invés de exaltarem a justiça de Deus, eles engrandecem sua própria justiça. Sua fé será amaldiçoada por Deus. E Deus continua lhes dizendo, ai de vocês! Ai de vocês hipócritas! Há muitos pastores assim neste mundo. Os pastores que usam de hipocrisia nas igrejas cristãs serão amaldiçoados por Deus. Eles são heréticos que de fato adoram o bezerro de ouro. O próprio fato de estes pastores e adeptos do cristianismo hoje estarem sendo hipócritas diante de Deus é a prova de que eles não creem mesmo no Evangelho da Água e do Espírito. Isso prova que eles não creem mesmo na verdade, no Evangelho da Água e do Espírito, nem com suas atitudes nem com seu coração. Sua fé é falsa e se desviou da justiça de Deus. Aos olhos de Deus eles não passam de praticantes da religião. O que espera por essas pessoas é a maldição de Deus. Deus disse a esses hipócritas, seus fariseus cegos espiritualmente, purifiquem-se por dentro e por fora. Se algum de vocês entende e crê que o Senhor veio a essa terra por nós e apagou nossos pecados ao ser batizado por João Batista, ele então pode ser purificado de todos os seus pecados e se tornar uma pessoa justa para sempre. Quando recebemos a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito de coração, somos purificados por dentro. O Senhor diz que quando somos purificados por dentro, nosso exterior é purificado também. O que acontece quando você é purificado por dentro? Mesmo sendo imperfeito, quando você crer no Evangelho da água e do Espírito, você sempre servirá ao Senhor e receberá suas bênçãos em sua vida. Uma vida que se dedica à justiça de Deus é muito valiosa. Independente se fizermos muito ou pouco a obra de Deus, se nós não crermos de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito, nosso coração será tragado pelo mundo e corrompido por ele. Os que fingem ser líderes espirituais nas igrejas cristãs hoje em dia sem nem mesmo conhecer o Evangelho da água e do Espírito, exigem várias coisas de sua igreja, mas eles mesmos não movem um dedo. Tudo que lhes fazem é só tirar o dinheiro de sua igreja para construir templos maiores. A maioria dos pastores não pode dizer sequer uma palavra sobre a remissão de pecados, ou seja, sobre o Evangelho da água e do Espírito, à tá sua igreja. E ainda assim dizem que são os líderes dessas igrejas. Eles ficam dizendo aos seus membros para crerem no sangue de Jesus apenas. Eles insistem para que sua igreja faça orações de arrependimento, Ensinando a elas doutrinas cristãs assim, já que vocês creem em Jesus como seu Salvador, vocês já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Por isso, vocês fazem parte do povo de Deus e sua fé foi aprovada por ele. Vocês já receberam a bênção da salvação de Jesus Cristo. Mas para receberem mais bênçãos ainda, vocês têm ofertar mais para a sua igreja. Este é basicamente o ponto principal dos sermões pregados pelos heréticos hipócritas que adoram o bezerro de ouro. É assim que os líderes que são cegos espirituais pregam no cristianismo hoje em dia. O sexto tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. O Senhor apontou assim o sexto tipo de pessoas que serão amaldiçoadas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, a Mateus 23, 2.27-28. Jesus aqui está falando dos pastores que ainda não nasceram de novo. Isso quer dizer que os que levam uma vida de fé como um sepulcro caiado serão amaldiçoados por Deus. É difícil entender esta passagem sem conhecer sua base. Na Coreia, os túmulos são feitos de areia. Os túmulos coreanos são cobertos de terra até em cima. Ao ver um monte de areia assim então, todos podem dizer que é um túmulo. Mas a tradição de sepultamento dos israelitas era diferente. Eles costumavam enterrar os seus mortos colocando-os em cavernas cavadas nas rochas e selando-as com uma grande pedra. Essas tumbas eram seladas por fora, caiadas para parecerem limpas e para que nada pudesse entrar nelas, nem a chuva. Assim, quando o israelita via uma pedra caiada ele sabia que era um túmulo. Uma tumba preparada assim podia parecer branca e limpa por fora, mas por dentro estava cheia de imundícia. A fé desses pastores heréticos que adoram o bezerro de ouro é como essa tumba, pois eles têm pecado no coração. E os cristãos que são ensinados por estes pastores heréticos que adoram o bezerro de ouro também têm pecado no coração. E já que os líderes das igrejas têm pecado, a única coisa que eles estão fazendo é roubando sua riqueza, matando-os espiritualmente e fazendo-os duas vezes mais filhos do inferno do que eles. Então... Quando sua igreja quer conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e pergunta sobre ele, ao invés de respondê-los, estes líderes os ameaçam dizendo, se vocês quiserem ir muito fundo em um assunto vocês acabarão se desviando. Eles dizem que é muito perigoso um leigo tentar entender a Bíblia tão profundamente. Algum tempo atrás, enquanto eu ia de táxi para a igreja, eu conversei um pouco com o taxista. E aquele homem começou a pregar para mim. E eu disse a ele que ele parecia ser um bom cristão. Eu perguntei então quanto tempo ele era cristão. Ele me disse que não era há muito tempo, só há quatro anos. Ele me disse que tinha sido um alcoólatra antes, mas que não era mais. Eu lhe disse que ele era muito abençoado. Mas ele não parou de pregar para mim. Eu perguntei a ele então, meu senhor, sua consciência tem pecado ou não? Ele disse, não, não tem. Se você crê em Jesus, é claro que você não tem pecado, eu disse. Então eu lhe perguntei novamente, já que nós ainda pecamos em nossa vida, você pode dizer mesmo perante Deus que não tem pecado com a consciência tranquila? Aí ele disse que mesmo assim ele não tinha mais pecado, já que todos eles haviam sido condenados na cruz por ele crer no sangue de Jesus. Ele disse que o salário pelos seus pecados foi pago por Jesus Cristo na cruz, e por isso ele não tinha pecados. Ele tinha certeza que não tinha pecados. Eu então perguntei a ele novamente se ele de fato não tinha pecado em sua consciência quando estava na presença de Deus, ou seja, quando ele analisava sua consciência perante ele. O taxista começou a ficar nervoso então e me disse asperamente, é claro que não. Mesmo assim? Eu perguntei a ele de novo, você está convencido disso mesmo porque crê na doutrina do sangue da cruz? Você pode até ter essa convicção, mas você tem certeza que não há nada pesando na sua consciência? Eu lhe perguntei isso porque ninguém pode afirmar que não tem pecado com a consciência tranquila sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Quem conhece o Evangelho da água e do Espírito e crê nele não tem realmente nenhum pecado na sua consciência. Isso porque a verdade do Evangelho da água e do Espírito nos salvou de pecado e nos libertou, e, portanto, não há pecado em nossa consciência. Nós sentimos a consciência pesada quando pecamos, mas porque o Senhor apagou nossos pecados e nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito, e porque cremos nisso, nós podemos dizer com certeza que não temos pecado. Mas quando eu perguntei ao taxista sobre sua consciência, ele ficou tão furioso que se eu pressionasse mais ele acabaria perdendo o controle. Então eu disse, vamos parar aqui. De todo modo, sua fé é boa. Não beba, dirija com segurança e seja feliz. Eu consegui acalmá-lo e desci do táxi perto de onde eu queria. Apesar de aquele homem ter dito que cria em Jesus com todo fervor, na verdade... Ele cria na sua própria emoção. É por isso que ele parecia crer realmente em Jesus quando testificava dele para mim. Mas se ele estivesse face a face com Deus, a não ser que ele cresce no Evangelho da água e do Espírito, sua consciência se lembraria dos pecados do seu coração e ele seria atormentado demais também. É por isso que o Senhor nos deu a verdadeira salvação pelo Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos deste mundo que têm certeza da sua salvação porque creem somente no sangue da cruz é que tem pecado em sua consciência. Isso porque eles não creem no evangelho da água e do espírito. Por mais que alguém fique se gabando de ser um pregador avivalista, e mesmo que alguém pare de fumar ou de beber, ainda assim ele será pecador. Só porque alguém deixou de fumar e beber isso significa que ele crê em Jesus de modo correto? Isso não é tão difícil assim. Qualquer um pode deixar de fumar e beber. No entanto, se alguém for ensinado pelos escribas e fariseus hipócritas, ele vai pensar que estas mudanças externas são a prova de que ele se tornou um bom cristão. E como resultado, apesar de parecer justo por fora, por dentro ele estará cheio de hipocrisia e iniquidade. Seu coração estará apodrecendo e Satanás estará operando ali junto com o pecado. Entre os homens de ministério no cristianismo hoje em dia, muitos se tornaram pastores tendo feito um voto errado a Deus. Eles fizeram um voto errado de que seriam pastores, e é por isso que muitos pastores estão atuando como ministros. Porém, seu coração ainda tem pecado e eles estão ministrando como homens santos de Deus, apesar de seus pecados ainda não terem sido purificados. É por isso que quem se torna pastor por conta própria tem muitos problemas espirituais, e muitos deles estão pastoreando de forma errada em meio aos heréticos sem conhecer o evangelho da água e do espírito. Se você ainda tem pecado no seu coração e, apesar disso, fez um voto a Deus de que seria um pastor, isso está certo? Se a razão principal estiver errada, as outras estarão inevitavelmente erradas também. É por isso que todos devem receber primeiro a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. O sétimo tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus. Quem é o sétimo tipo de pessoas que serão amaldiçoadas por Deus? O Senhor diz em Mateus 23, 2.29, 30, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Eu já expliquei antes que os escribas e fariseus da Bíblia se referem aos que adoram ao bezerro de ouro atualmente. Quando aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito leem a Bíblia, eles dizem, se tivéssemos vivido naquela época nós teríamos reconhecido os justos e não os teríamos matado. Entretanto, o Senhor disse que os que dizem isso testificam contra si mesmos porque são descendentes dos que assassinaram os profetas no Antigo Testamento. Por isso o Senhor disse, Enchei vós, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 32 e 33. Jesus Cristo os chamou de filhos do diabo. Melhor dizendo, ele estava perguntando como os heréticos, filhos do diabo, poderiam escapar da condenação do inferno. Apesar de Jesus ter nos salvado quando veio a essa terra sendo batizado, tendo derramado seu sangue na cruz e ressuscitado dos mortos, os heréticos não pregam isso mesmo sabendo disso. Ao contrário, eles espalham mentiras sobre o verdadeiro Evangelho, levando outros a crer nelas, impedindo-os de entrar no céu e fazendo-os duas vezes mais filhos do inferno do que eles. Como é que estes heréticos podem escapar da condenação do inferno então? Todos eles estão condenados ao inferno. Os que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e não creem nele mesmo conhecendo-o não passam de religiosos mundanos. Se alguém for até eles para aprender a palavra de Deus, ele com certeza vai se tornar um herético. Quem é que essas pessoas perseguem? Assim como seus pais prenderam e mataram os profetas naquela época, eles perseguem os justos agora. E os heréticos são peritos em mentir. Todos eles não passam de mentirosos. Os cristãos no mundo inteiro estão muito interessados em saber quem são os heréticos. Mas do que adianta pregar sobre heresia sem ensinar o Evangelho da água e do Espírito? É inútil pregar sobre heresia sem ensinar a verdadeira doutrina. Foi por isso que agora eu decidi falar francamente sobre heresia junto com o legítimo evangelho da água e do espírito. Embora eu não tenha falado muito sobre este assunto até agora, eu creio que chegou a hora de eu ensinar isso. Agora é a hora de pregar. Quem são os heréticos? Quem são realmente os heréticos nas igrejas cristãs? São aqueles iguais a Jeroboão. Você tem que entender como é trágico e terrível o fato de o cristianismo ter se tornado uma religião secular no mundo todo. O próprio fato de o cristianismo ter se corrompido significa que ele se tornou uma heresia aos olhos de Deus. Meus amados irmãos, vocês têm que ser crentes fiéis de Deus. Vocês têm que entender corretamente o que a palavra de Deus está dizendo, vocês têm que crer na palavra. Antes de tudo... Vocês têm que entender a verdade e crer nela através do Evangelho da água e do Espírito, que isto é, vocês têm que saber como o Senhor nos ama, como Ele se sacrificou por nós e que método Ele usou para nos salvar dos nossos pecados. Vocês têm que entender e crer através do Evangelho da água e do Espírito que Deus fez coisas boas por nós e o que era certo. Vocês têm que crer no Evangelho da água e do Espírito de modo correto, pois só assim vocês poderão alegrar o coração de Deus. Eu gosto tanto do amor e da justiça de Deus que não posso deixar de pregar o Evangelho da água e do Espírito, e apesar das minhas imperfeições, eu vou dedicar ao Senhor os dons e habilidades que Ele me deu para servi-lo. E eu vou pregar este Evangelho. Mas há muitos nas igrejas cristãs hoje em dia que não nasceram de novo, e são eles que se tornaram heréticos. Há muitas pessoas neste mundo que se tornaram heréticas aos olhos de Deus porque creem em Jesus segundo as suas próprias doutrinas e sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Há muitas pessoas no cristianismo que se tornaram heréticas. Mas apesar disso, eles não conseguem ver que se tornaram heréticas. O Senhor diz a essas pessoas, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7 horas e 23 minutos. Amados irmãos, a razão pela qual eu estou dizendo tudo isso e pregando essa palavra é para que vocês conheçam o Evangelho da água e do Espírito e voltem para ele. A não ser que os heréticos voltem para o Evangelho da água e do Espírito de Deus, eles serão destruídos. Não importa se os seus atos são imperfeitos, pois Deus nos amou abundantemente. Afim de nos salvar de uma maneira verdadeiramente justa e correta de todos os nossos pecados, o Senhor veio a essa terra em um corpo carnal, levou nossos pecados ao ser batizado, suportou a condenação do pecado até morrer crucificado, ressuscitou dos mortos e nos salvou assim. Nós temos que entender e crer que o Senhor nos amou de uma maneira correta como essa, que Ele nos salvou de uma maneira justa com a verdade, e que está a justiça de Deus. Conhecendo o Evangelho da água e do Espírito, nós temos que crer e honrar a justiça de Deus manifestada por Ele. Nós temos que ser gratos à justiça de Deus pela fé. Aí então, mesmo que estejamos sozinhos ou na multidão, trabalhando, dormindo, acordando, comendo ou bebendo, o amor de Deus sempre irá reinar no meu coração e no seu. Nós devemos ser gratos a Ele sempre por este amor que nos salvou tão abundante, correta, fiel e perfeitamente. A justiça de Deus que nos salvou com essa perfeição deve estar o tempo todo em nosso coração pela fé. A fé cuidará de tudo o que há em nosso coração então. Toda injustiça irá desaparecer, nossos pecados serão apagados e toda sujeira que existe em nós será purificada. Nós nos tornaremos santos, nossos erros serão corrigidos e nossa maldição será tirada. Nós receberemos a remissão dos nossos pecados e tudo o que fizemos de errado, em pensamentos ou atos, voltarão ao normal. Através da fé, então, nós entenderemos que Deus nos ama de modo justo, abundante e perfeito, nós seremos salvos pela fé, nos tornaremos justos e sem pecado diante de Deus, entraremos no seu reino e receberemos suas bênçãos. Entretanto... Os que não nasceram de novo por não crerem no Evangelho da água e do Espírito continuam dando destaque aos seus próprios atos. Porém, eles não sabem o que fazer quando algo dá errado. Eles não podem resolver seu problema com o pecado, e é por isso que eles estão sempre escondendo os seus problemas espirituais. Porque seu coração é impuro, eles ficam apontando o pecado das pessoas. E já que eles ficam ocultando o seu pecado e não podem resolver este problema, eles afundam cada vez mais no mar de fraqueza e perdição, dizendo para si mesmos, eu estou mais sujo agora. Como um porco na lama, eles lutam contra essa sujeira, mas seus dias estão contados e eles não podem evitar o inferno. Foi nosso Senhor que purificou toda a sujeira deste mundo com sua verdade, e essa verdade é o evangelho da água e do espírito. Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados. Deste modo, nós temos que agradecer a Deus pela fé, entendendo e crendo que o Senhor nos salvou dos nossos pecados de modo abundante, perfeito e justo, e que Ele nos fez Seus filhos por meio do Evangelho da água e do Espírito. Apesar de os nossos irmãos e irmãs, nossos obreiros e eu mesmo sermos imperfeitos e termos muitas falhas, Deus nos salvou de uma forma perfeita de todos os nossos pecados. Nós temos que ser gratos a Ele por isso. Nós temos que ser pessoas de fé. Todo cristão tem que fugir das heresias sempre que possível. Toda vez que eu leio a palavra de Deus e a prego assim, eu me sinto muito grato pelo perfeito amor de Deus e sua perfeita graça da salvação. Às vezes é muito difícil para mim completar meu trabalho, sentindo meu corpo cada vez mais cansado pelo peso desse fardo. Nossos obreiros também se sentem esgotados. Então, para que a obra de Deus seja feita, eu tento organizar nossas tarefas. Quando trabalhamos de uma forma sistemática, nosso trabalho fica mais eficiente e podemos medir o progresso dele. Qualquer um de nós pode tentar trabalhar sozinho, mas isso não vai levar a nada. Nós agora estamos dirigindo alguns negócios para aumentar a renda da nossa missão. Por exemplo, alguns pastores e obreiros estão fazendo máquinas de costura em pequena escala, e apesar de agora estarmos começando este negócio dentro das nossas limitações, no futuro nossa intenção é aumentar a produção em grande escala administrando o nosso negócio de modo mais sistemático. E já que estou realizando algumas tarefas administrativas agora, eu às vezes fico com tanto trabalho que nem sei que dia é, se é terça ou quarta-feira. Eu tenho estado tão ocupado estes últimos dias que quando acordei essa manhã no nosso centro de treinamento de discipulado em Inge, eu pensei que estava em casa. Eu tenho andado ocupado assim ultimamente. Mas apesar de eu andar tão ocupado assim, e isso não muda, o que nunca sai do meu coração, o que eu tenho sempre que lembrar em meu coração, o que é imutável, é o fato de que Deus me salvou dessa maneira perfeita com o Evangelho da água e do Espírito. Assim? Quem crê no Evangelho da água e do Espírito se torna um verdadeiro crente. Foi Deus quem nos tornou verdadeiros crentes assim, e não por causa dos nossos próprios méritos. É por isso que eu sou muito grato a Deus. A minha oração é que todos os cristãos agora deixam essa fé herética e sejam gratos a Deus de coração. Eu oro para que todo aquele que queria adorar a Deus possa ser grato a Ele em espírito e em verdade. Eu sou totalmente grato a Deus. Eu espero que todos nessa terra voltem para o Evangelho da água e do Espírito. Nós que nos tornamos servos do Senhor estamos dizendo isso a vocês em Jesus Cristo. Amém.